0: ¿Qué vale, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio increíble de su podcast, Sintomatizado. Dani. ¡Hello! ¡Hello! ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando?
0: Bien, yo yo bien. Contento porque tenemos un episodio diferente. Sé que siempre digo que estoy contento, y les voy a ser honesto. Me pone muy feliz grabar eh, los episodios de Sintomatizado. Dani lo sabe, estoy contento, me gusta... Me gusta conocer, me gusta aprender, me gusta estar informado. Y me gusta tener toda esa información y compartirla con ustedes. Creo que lo mejor que podemos hacer por las personas de nuestra sociedad, por nuestra familia, incluso por nuestros amigos, es hacerles saber lo importante que es cuidar la salud. Porque la juventud es muy engañosa. La juventud puede darte a entender que puedes mal mal cuidar tu cuerpo pero eventualmente llegan las facturas y cuando llegan las facturas ya no hay mucho que hacer. Entonces creo que estamos en buen tiempo. La generación de millennials que escuchan este podcast tienen buen tiempo todavía para hacer cambios y para no vivir una vida bastante complicada, llena de enfermedades crónicas y muchas otras durante los próximos años. Acuérdense que dicen que los 30 son la época donde tienes el cuerpo que cuidaste a los 20. ¿Lo habías escuchado, Dani?
1: Sí, lo había escuchado así de... No no me acuerdo de las edades, pero sí lo había escuchado que en tal edad es como el cuerpo que, que trabajaste o que cuidaste y luego es el cuerpo que te mereces.
0: Ajá, exactamente. Normalmente a los 20 es el cuerpo que la genética y la juventud te dan. O sea, durante todos los 20 creo que... Que es algo muy natural, ¿no? El cuerpo que tengas es muy natural. Solamente que seas una persona súper mala en hábitos. Pero si eres una persona irregular en hábitos y pues tienes una vida bien... Eh, me refiero a que no te adrogas ni que toda la noche te la pasas despierto. Bueno, tienes un cuerpo relativamente saludable. Pero a partir de los 30, creo yo... Que todos los excesos que hayas tenido en tus 20s probablemente se van a empezar a notar. Y creo que así, igual en los 40s, si en los 20s y en los 30s te valió gorro, pues empiezas a sufrir de algunas cosas, ¿no? Creo que la vida es acumulativa, más en el aspecto de salud. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, y me da miedo un poquito.
0: Claro, más con todo lo que hemos estado viendo. Bueno, rápido. El episodio de hoy trata sobre un documental que vimos en Netflix. De hecho, aquí tengo la información.
1: Se llama What the Health.
0: Exactamente. Traducido para toda nuestra gente de Latinoamérica. What the Health es como qué onda con nuestra salud o qué con nuestra salud es, digamos, la traducción literal. Sin embargo, What the Health es un juego de palabras en Estados Unidos como para asemejar la frase what the hell que es como qué carajos o qué rayos no una cosa así y de alguna manera entonces lo que hace es buscar una similitud de juego de palabras pero bueno básicamente es qué onda con mi salud si yo tuviera que traducirlo si yo fuera el traductor por ejemplo de las películas como el joker no le pondría el bromas (risas) (risas) en este caso le pondría así como qué onda con mi salud no qué carajos con la salud este es un documental de Netflix, no sé si ya lo mencioné, pero que se hizo en el 2017. Su estreno fue en Nueva York, específicamente el 7 de marzo de ese año. Directores Kim... Kim... Ah, oh, no, perdón. Kip, Anderson y Keegan Kun. Obviamente es, fue en Estados Unidos, la producción por Joaquín Phoenix. ¿Recuerdan? Joker. Justamente es el, el Joker. Bromas. El Bromas. Y Kim... Ah, bueno, Ok. Y los demás, los directores igual fueron productores. Actores principales y reparto es Neil Barnard, Mike Grieger, Tía Blanco y Caldwell el Seinstein. Miren, la neta no soy gringo y los estoy pronunciando bien mal. Pero no pasa nada, ya cumplimos con decirles el background de... De este y que seguramente documental. no
1: conocen a nadie, o sea, no se van a ir por... Uy, es de súper buenos actores. Lo único bueno de esa serie, digo, de ese documental es la información.
0: Y cumplimos con dar los nombres porque si nos demandan después diciéndonos, pues ya cumplimos dando, ¿no? Imagínense. Al retito le voy a poner una leyenda que diga abajo. Eh, todas las demandas, por favor, Caer a nombre de Daniela, gracias. <risa> Ay, sí. Yo quedo exento de cualquier Ajá, demanda. Sí,
1: gracias. Pero bueno, entonces, decidimos hablar de esto. Ya, es un episodio diferente porque normalmente nosotros nos enfocamos en una enfermedad o en algún problema y de, o sea, de eso partimos. Como de cómo se diagnostica, cómo puedo prevenirlo, qué puedo hacer para tratarlo, etcétera, etcétera. Y este realmente, pues... No, no va a tratar de eso, no vamos a seguir esa secuencia, simplemente vamos a hablar como de, pues de este documental y de las cosas que nos hicieron interesantes. De hecho, nos sentamos a verlo, o sea, yo lo puse así como de Ay, hay que ver este porque está bien interesante y porque a mí en lo personal me gusta mucho ver cosas como, como de salud y nutrición. Y hay muchísimos documentales así y me encanta verlos. Pero entonces nos sentamos en el sillón y de repente Fabián así de saca tu libreta. Vamos a hacer apuntes para hacer el episodio. Entonces todo el documental en lugar de ser como eh, recreativo <risa> fue como para sacar la información de este episodio. Entonces por favor pongan atención porque de verdad salió de nuestros cerebros y de nuestras horas invertidas. en <risa> Somos, somos la
0: pareja ñoña que en vez de ver una serie, ve un documental y hace anotaciones. Ajá, Entonces sí. lo van a disfrutar. Bueno...
1: Somos esos ñoños. Una
0: de las razones por la que hacemos este episodio, y lo voy a decir con todas sus letras, es por gente como mis suegros. Por ejemplo, yo ya he visto como dos documentales muy buenos y le he dicho a mis suegros, suegros, vean este episodio. Sí, sí, Fabián, ahorita. Y pues no lo ven. No v- vayan y vean este episodio, está muy bueno, la información está documental, increíble. ¿no? Digo, estos documentales, obviamente documentales de Netflix, y me dicen, sí, 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 sí. Entonces, yo digo, es bien difícil hacer que alguien en su tiempo libre vaya a ver un documental de hora y media que les voy a ser sincero, algunas veces son un poco repetitivos. La idea la captas en 20 minutos, sinceramente pero te lo repiten y se, te lo cuentan 10 personas y te lo cuenta una deportista y te lo cuenta una ama de casa y te lo cuenta un gobernador, así, ¿no? Hora y media de la misma idea siendo repetitiva. Entonces, precisamente por eso estamos haciendo episodio Estamos haciéndoles una conglomeración de la información de hora y media para darles lo que ustedes necesitan saber y obviamente pueden ir a verlo. Pueden tomarse la hora y media, pero si esa hora y media de diversión prefieren ver una serie de acción o una serie de... Lo que sea, de lo que a ustedes les guste. Aquí lo pueden eh, escuchar en su podcast favorito sintomatizado. Lo pueden poner en Spotify mientras están trabajando, mientras van manejando. Y no tienen que invertir esa hora y media en documentales. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ok, Dani, platícanos. ¿Cómo empezó el documental? ¿Sobre qué se trata? Cuéntanos un poquito.
1: El documental se trata de cómo las carnes procesadas y nuestra dieta en general influyen tanto en la diabetes como en las cardiopatías como en el cáncer en esas tres enfocaba, pero también después habla de osteoporosis y de enfermedades autoinmunes y ellos inician o sea, abren con una frase que dice 315 millones de diabéticos existen en el mundo 315 millones son un chorro, un chorro, demasiados entonces Tenemos 315 millones de diabéticos en el mundo que se pueden prevenir.
0: Exactamente. Y y justamente vamos a ver qué planteamientos ellos ellos hacen para poder evitar todas estas enfermedades. Ellos empiezan con una frase de Hipócrates que me gustó muchísimo, que dice... Deja que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida. Está padre, ¿no? Tiene un sentido, pues, bastante interesante de que si nosotros, si nuestros alimentos fueran siempre sanos y siempre buenos en sí, podrían ser a la vez eh, nutritivos y a la vez sanadores, y no tendríamos que buscar otro tipo de alimentos. Ok, vamos a empezar con más información del episodio. Después del dato alarmante de que en el mundo hay 315 millones de personas de diabetes, nos mencionan que en los Estados Unidos eh, eh, los montos dedicados a los seguros por así decirlo, a los seguros de salud eh, o a los institutos de salud uno de cada tres dólares está destinado a las enfermedades de diabetes ¿qué significa esto? obviamente significa un problema económico un un problema de sistemas de salud y un problema en general de la población pero les voy a decir otra cosa también son muy buenas noticias para algunas industrias que más adelante vamos a ver menciona eh, que 50 gramos de carne procesada pueden incrementar en 18% el riesgo de cáncer de colon rectal.
1: Bueno, pero eso ya es de cáncer. En, en diabetes, eh, hay otra estadística que dice que en 25 años, uno de cada tres personas van a ser diabéticos. Y cuando lo estábamos viendo, yo le decía a Fabián, o sea, tú y yo somos dos. Si nuestra perrita fuera humano, uno de aquí es diabético. O si tuviéramos un invitado no, va en a la ser casa, en uno de aquí años. va a ser diabético. Entonces, eso sí es preocupante. Pensar que yo puedo ser la diabética en mi grupito de tres o que él puede ser el diabético en su grupito de tres. La verdad está bien gacho porque...
0: Mire, la es verdad, feo. sé que nos escuchan muchas personas y la neta no está chido ser diabético. Fueron nuestros dos primeros episodios. El uno, creo, y el dos se tratan sobre diabetes. No quiero hacer sentir mal a alguien que tenga esta, inf- esta enfermedad en de nuestro público, pero de verdad es muy complicada. Hay muchas... Eh, implicaciones o ¿cómo se le llama? Complicaciones de la enfermedad que pueden prácticamente destruir tu vida. O sea, tanto te puedes quedar ciego como te pueden tener que amputar una pierna, como puedes, creo que incluso quedar loco en algunas enfermedades. De verdad, o sea, bueno, te, discúlpenme si mi expresión no fue la correcta. Puedes sufrir demencia, que vulgarmente para todos los seres humanos significa está loco. Ok, pero ¿por qué mencioné luego lo del cáncer? Porque, como le mencionó Dani, el documental se basa en tres enfermedades grandes, diabetes, cáncer y problemas cardíacos. Entonces, por eso le estaba dando las estadísticas de problemas cardíacos. Ahora, si ustedes pueden decir, eh, pero bueno, ¿de dónde sacas tus tus números? Bueno, el documental decía que estos números fueron sacados de 800 estudios en 10 países diferentes. Si alguien tenía una duda de la veracidad de esto o de la repetitividad de de estos números, bueno, ahí está. Mencionan que la carne procesada, que es creo que el principal objetivo de este documental, de de hacernos conciencia.
1: Paréntesis. Carne procesada, auditorio, por si no saben específicamente qué es, son todos, todos, todos los embutidos. Llamémosle jamón, salchicha, chorizo, salami, peperón, y todos los embutidos se considera carne procesada. ¿Ok?
0: Y, mira, aunque el documental no hace una clara aclaración sobre sobre que la carne procesada y la carne normal, por así llamarla, son iguales, pero te lo da a entender de alguna manera. O sea, al final, pues la carne procesada muchas veces solo son los revoltijos de, ¿De desperdicios carne? de carne normal. Entonces prácticamente estamos hablando lo mismo. Obviamente la carne procesada tiene lo peorcito de la carne, ¿me explico? O sea... Tú agarras los residuos de todo, lo mueles, creo que le ponen hasta un poco de, de maíz, unas cosas así, y ya te lo ponen en, en un empaque bonito que dice, no, no voy a decir marcas, eh, pero ustedes saben las marcas de, las, de los productos embutidos. Y bueno, al final es muy parecido la situación entre carne nada más y entre embutidos. Pero sí tiene razón Dani, a eso se refiere. Bueno, en una clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que cabe mencionar que las estadísticas que vimos anteriormente las publicaron ellos, Eh, la Organización de la Salud tiene un ranking de productos cancerígenos y dentro de la primera clasificación se encuentran el cigarro, el plutonio, los asbestos y adivinen qué más se encuentra ahí, las carnes procesadas. Imagínense que la Organización Mundial de la Salud clasifica de esta manera eh, las carnes procesadas, o sea... De hecho, en el documental pasaban así unas imágenes medio irónicas de una mamá preparándole el desayuno a de sus niños y tenía unos cigarros ahí batiéndolos, en ¿no? En el sartén como si fueran huevitos con chorizo, una cosa así. Pero es la realidad. O sea, si en la misma clasificación se encuentran mis salchichas de mi huevito que un cigarro o que el plutonio, que carajo, ¿cómo pudiese igualar al plutonio o al asbesto? Creo, señores, señores, que estamos en un riesgo inminente. Y más que al mexicano nos encanta el choricito en la carne asada y pensamos que no hay cosa más mexicana que un taco de chorizo con guacamole. Bueno, hay que pensarlo dos veces.
1: A <risa> menos que sea chorizo de soya.
0: Muchos de estos estudios, aunque uno sup- sup- supusiera que son nuevos, dijera, ay no, esto lo acaban de descubrir, no sabíamos antes. Bueno, muchos estudios de estos tienen más de 50 años de antigüedad, damas y caballeros, pero después les vamos a explicar por qué muchas veces han sido como
1: Mitiga. acallados
0: o mitigados para que no salgan a la luz, ¿no?
1: Que esa es la parte que nos da coraje. O sea, estuvo interesante el documental, pero en ese... O sea, cuando empezaron a contar esa parte, sí decíamos, no manches, está, me da coraje, pues.
0: Ok, en Estados Unidos, una de, cuatro... Una de cada cuatro personas muere de cáncer. Y... Eh... El 70% de estas muertes está directamente relacionada a su dieta. Muchos niños menores de 10 años tienen inicios de esclerosis. Ah, bueno, aquí ya pasamos un poquito. De Ah, ok. Qué bueno que me corriges porque yo no sé pronunciarlo. Es arteroesclerosis Aquí saltamos al otro punto. ¿Se acuerdan que les dijimos que eran tres enfermedades principales? Diabetes, cáncer y problemas de corazón. Imagínense que las los embutidos y las carnes en general producen tantos problemas que incluso llegan a afectar a niños menores de 10 años.
1: Producen nitritos y los nitritos cuando se combinan hacen que sean carcinógenos.
0: Bueno, ¿se acuerdan que les habíamos dicho en varias ocasiones que la obesidad y la grasa y todo generaba problemas en las arterias porque se llenaban, aquí no se ve, aquí sí se ve, se llenaban de sarro las paredes y se iban haciendo más gruesas, más gruesas, más gruesas, más gruesas, más gruesas, más gruesas, hasta que el flujo era muy pequeño y obviamente pues esa es una alteración que terminaba afectando tu corazón, tu cerebro y otros muchos órganos. ¿Se acuerdan de eso? Ah, bueno, lo vimos en el episodio de Embolia que creo que fue hace como tres episodios. Hay niños, menores de 10 años, que ya tienen est- comienzos de esta enfermedad. ¿Por qué? porque es yo he visto una cantidad innumerable de personas que dicen ay, es que no le gustan las verduras a mi hijito, le voy a hacer unas salchichas y le parten sus salchichitas y eso es lo que come el niño, salchichas y salchichas y salchichas todo el día y come hot dogs y lo llevan al McDonald's y bueno, todos sabemos que México tiene un problema de obesidad infantil ahora, imagínense que los niños tengan problemas de corazón o empiecen a estar en el proceso para tener problemas de corazón a tan corta edad, ¿no?
1: Ahora sí que ahí queda la frase de eres lo que comes. Si te la pasas comiendo, pues, cosas no nutritivas, vas a ser una persona no nutritiva, no importa la edad que tengas.
0: Bueno, también dice que en 25 años, uno de cada tres personas va a ser diabético. Ah, eso ya lo habíamos mencionado, va a ser diabético. Y que el gobierno culpa de la diabetes, o sea, el gobierno... Determina como causante de diabetes a la falta de ejercicio y al azúcar. Lo más interesante de este programa es que nos nos dimos cuenta que el azúcar no es el principal factor de riesgo para la diabetes. Y nos lo explicaban de manera muy sencilla, pero no voy a tomarme la atribución de hacerlo yo, se lo voy a dejar a la la doctora. Doctora, explíquenos, ¿por qué decían que el azúcar no es el principal factor?
1: Lo que explicaba el documental... Era que, y digo, quiero aclarar que toda la vida a todos, E incluso a nosotros médicos, nos han enseñado que la diabetes sí se da por la dieta, o sea, uno de los factores de riesgo es la dieta. Eh, cuando consumes, se supone que muchos carbohidratos y mucha azúcar, pero este documental lo desmiente un poco. No digo que sea totalmente verídico porque digo, es una fuente en un documental, no tengo como el libro completo de, de evidencia. Pero lo que mencionaba en el documental era que se enfocaba más en el consumo de carnes procesadas. ¿Por qué? Porque esto tienen mucha grasa. Entonces, al momento de tú ingerir estos alimentos con mucha grasa, pues así como se quedan pegados en tus arterias, se quedan pegados como a las células que, que pueden recibir a la insulina. Y si recuerdan nuestro primer episodio, <risa> o supongo que en alguna vez lo volvimos a mencionar, la insulina actúa como a un receptor de una célula, se unen y eso hace que la glucosa se pueda juntar ahí, como para no estar nadando en la sangre. Y cuando tienes esa grasa pegada a esa célula, impide que se junte entonces que la glucosa no pueda llegar a la célula que... O sea, que no puede entrar la glucosa a la célula que es y que la glucosa se quede nadando en sangre en sus niveles súper altos. Entonces, por eso lo atribuyen más a la carne, porque es más grasosa. Entonces, la grasa prácticamente es lo que no te deja entrar a la glucosa.
0: Les vamos a explicar a grandes rasgos, en términos mortales. Tu cuerpo está diseñado para asimilar la, el azúcar, asimilar los carbohidratos. Eh, tu cuerpo está diseñado... Ahora, hay proporciones normales y hay proporciones extremas, o sea el azúcar está en prácticamente todo, está en las frutas, está en las verduras está distribuido en en prácticamente todo, obviamente hay cosas que tienen mucho mayor proporción de azúcar que otras pero tu cuerpo cuando lo saturas de pues de grasa y se van formando este sarro en tus venas y en tu cuerpo, eh, le quitas la capacidad de absorción y de asimilación eso que genera que en vez de que tú lo asimiles y pueda procesarse adecuadamente, como tu cuerpo está diseñado, continúa el flujo, continúa el flujo. Y al haber un alto flujo de, de azúcar en tu sangre, es donde vienen la consecuencia de toda esta enfermedad, ¿no? Donde viene el hecho de que te puedan amputar una pierna, donde viene el hecho de que puedas perder la vista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no estoy diciendo ya china libre con el azúcar y, y denle y... Métanse este panquecitos y, y chocolate. No, no, no. Lo que les estoy diciendo es que si quieres solucionar un problema de azúcar, si quieres solucionar un problema de diabetes, no, la, no, la única cosa que tienes que hacer no solo es reducir tu consumo de azúcar, sino tienes que reducir tu consumo de grasa y ayudar a que tu cuerpo esté más libre de todas estas eh, toxinas, se podría decirle.
1: Que es lo mismo que hemos dicho en todos los episodios. Tener una alimentación balanceada. No no reducir ha sido que por no ser diabético ya no voy a comer nada de carbohidratos. No, porque los carbohidratos también son una parte importante de la dieta. También son una fuente de energía. Simplemente es tener todo balanceado en un perfecto equilibrio para tu cuerpo. Y comer cosas que les haga, o sea, que le hagan bien a tu cuerpo.
0: Esa es la gran mentira. Lo que acaba de decir la doctora, aquí presente, que la amo con todo mi corazón y que la escucho. Es el discurso de todos los doctores del mundo. Ten una dieta balanceada, pero ¿saben cuál es la dieta balanceada según las organizaciones de salud? Es eh, pollo, huevo, leche, verduras y frutas. Esto es de lo que se ocupa este este programa, porque dice que justamente el consumo de la carne es súper dañino y las organizaciones de, de nutrición y las organizaciones de salud siempre nos han motivado a consumirla. Voy para yo solo allá. Yo lo
1: dije balanceada, no dije coman sí, carne. Sí, no, 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 no. Pero, pero, pero tú sabes que
0: balanceado para los estándares normales de alimentación es una porción grande de esto y una porción grande de carne, queso. Es más, cuando yo era niño, en las cajas de atrás de los cereales venía una pirámide. Uh-huh. Hasta abajo venían los cereales, panes y lev- levaduras. Creo que...
1: Pero eso era cuando tú eras niño, que ya fue hace ¿Frijol? muchos años. No es Ay, cierto,
0: yo soy bien jovencito. Sí, fue hace Escúchame, muchos años. Escúchame, luego la venía, ya
1: no es así.
0: Luego venían verduras y frutas, luego venía pollo, carne, queso, leche y luego venía no sé qué otra cosa y hasta arriba un piquito de azúcares. Y digo, básicamente esa es la 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 a lo que le llaman una dieta balanceada. Pero bueno, vamos a ir más adelante. Para nuestro documental, en términos de nuestro documental, la carne procesada es exactamente igual a grasa en las arterias y grasa en el cuerpo. Mencionaban que si un niño contrae diabetes, le quitas por lo menos 19 años de vida. ¿Qué significa esto? Que si tú como papá le estás provocando, porque lo voy a usar la palabra, sé que a muchos papás les molesta, pero si tú como papá eres un factor... Para que tu hijo adquiera una diabetes infantil, déjame decirte que lo único que está pasando es que de expectativa de año de, de vida, tú les estás quitando casi 20 años. Sí, papá, tú eres responsable, eres responsable de esto, porque los niños muchas veces no deciden lo que comen. Ellos no deciden lo que se compra en el súper, ni deciden lo que hay en la alacena, Ellos solo comen lo que se les da, ¿va? Entonces, sí somos corresponsables, tanto nosotros como el sistema, ¿no? Ok. Va. Luego, 17 millones de personas mueren al año por enfermedades cardíacas. Una de cada tres personas muere por esta causa y hacen una similitud muy padre que me gustó. Ustedes, eh, cuando ven una desgracia en la televisión, normalmente todos nos ponemos tristes. Decimos, ay, qué feo, Eh, las Torres Gemelas, ay, qué feo, se cayó un avión, ay, qué feo, hubo un ataque terrorista. Pero este programa, justamente con este número de 17 millones de personas mueren al año por enfermedades cardíacas, eh, nos hizo una muy buena similitud. Ese número es igual a que cada hora, de cada día, de cada mes, de cada año, se desplome un Boeing 747 lleno de personas. Imagínense que a partir de este momento, un avión se caiga. Cada hora, durante todos los... Una hora, durante todos los meses y años que siguen. Ustedes dirían... Oye, eso es como suena como... Como
1: como, película de fin del mundo.
0: No deja tu película de fin del mundo. Si tú eres un villano de una película... Y tienes eh, secuestrado un banco... Y le dices al policía, ¿no? Que está negociando contigo... Si no me traes un helicóptero... A partir de aquí, en cada hora que pase... Voy a matar a una persona... Eso muchas veces suena muy fuerte. Ahora imagínense, la diabetes es nuestro secuestrador. Eh, El cáncer es nuestro secuestrador. Las enfermedades cardíacas son nuestro secuestrador. Y en este caso, las enfermedades cardíacas están matando a un bon 747 lleno de personas durante cada hora. Hasta que no dejemos de consumir productos que nos afecten.
1: Había otra referencia que decía que era como si fueran 6 o 7, 9 onces en un día o algo así. Sí, ¿no?
0: en, en otra parte de, de, del, del programa decía que los números de este tipo de enfermedades em, a veces sim, simulan como si diario hubiera un, un 9-11. Un 9-11 es lo que pasó de las Torres Gemelas. Si cada día de... de... <risa>
1: Ojalá no se escuche este claxon de alguien sonando.
0: Si todos los días hubiera un 9-11 o unas torres gemelas, créeme que como seres humanos buscaríamos a los terroristas que lo están haciendo. O sea, haríamos lo imposible por agarrar al grupo terrorista que está matando a tantas personas. Ahora... ¿Por qué no lo hacemos? Si sí hay un grupo terrorista. Existe un grupo terrorista matando muchísimas personas todos los días. A lo mejor no lo matan de manera directa, pero indirectamente por. Se llama el... carne. Bueno, no necesariamente es carne. Hay muchos productos y ahorita los vamos a mencionar. Ok. ¿Qué provoca la carne? Inflamación de nuestros intestinos. Por lo tanto, un enderecimiento a las paredes. Y eh, este, este efecto se hace inmediatamente después que la comemos. ¿No les ha pasado que se comen unos tacos y se sienten como distendidos y todo? Todos sabemos que es el malestar normal de después. Eso es una señal de lo que le hace la carne al cuerpo. Menciona el, el documental que los seres humanos no estamos diseñados para comer carne. Los seres humanos estamos diseñados para llevar una dieta de semillas, una dieta de verduras, una dieta de frutas. Esto, ¿cómo lo podemos ver? La estructura dental que tenemos como seres humanos y la estructura maxilar que tenemos está diseñada para este tipo de alimentación. La la dentadura y los maxilares y y la mandíbula de aquellos que están diseñados para ser omnívoros o carnívoros son...
1: No, es omnívoro o frugívoro, decía
0: por eso, por eso, omnívoros o carnívoros son totalmente distintos. Ah, los que somos frugívoros, que es una palabra nueva que yo aprendí, que parecen ser aquellas personas que comen frutas y, verduras como a
1: frutas y verduras. Y
0: semillas, bueno, tenemos este tipo de estructura, ¿saben? Así dientes preciosos. Ok.
1: Pero explica, porque ellos nos están viendo las imágenes que vimos tú y yo. Dice que los omnívoros y los carnívoros, eh, daba el ejemplo, un oso grizzly, su dentadura tiene como pues los dientes normales, pero sus colmillos son muy, muy largos, como para poder agarrar la carne y...
0: Y destrozarla, sí, <ríe> arrancarla.
1: Y nosotros como humanos tenemos colmillos, pero nuestros colmillos son flanitos. Hay gente que los tiene muy picudos, pero todos están como redonditos. No son para despedazar carne. O sea, tú no puedes agarrar a tu perro y morderle el pescuezo y arrancárselo. Entonces, desde ahí sabemos que nuestra anatomía a lo mejor no está diseñada, para consumir carne, o sea, productos animales, pues.
0: Ok, para los que están en Spotify, si se pueden mover a YouTube mejor. Les voy a explicar... a ¿Dónde está la cámara? Aquí está. Ok. Dice el programa que la mandíbula de los carnívoros se abre y se cierra hacia arriba. Los, los caninos hacen una especie de canal donde no puedes mo- mover más que hacia arriba, hacia abajo. La dentadura de aquellos que fueron creados para consumir, o bueno, evolucionaron para consumir frutas, verduras y semillas, eh, lo que hace su boca es moverse como como horizontalmente. Como
1: mastican los camellos.
0: Como romean los camellos y las vacas, ¿Y las vacas? así. Ajá. De hecho, nosotros, el hecho de que tengamos esta movilidad de nuestra bandida, significa que tenemos la capacidad de rumiar, por así decirlo. Sé que no rumiamos los seres humanos, pero masticamos plantas, semillas, frutas y verduras. Esa es una explicación, digamos, fisiológica de la razón por la que los seres humanos no deberíamos consumir carne, ¿va? Ok, menciona también que en muchos casos... Eh, se diagnostica a las personas con Alzheimer cuando esto podría ser demencia, demencia causada por, eh, no sé cómo llamarle, si obstrucciones de las venitas del cerebro, uh-huh. que obviamente esto impide... Es una un,
1: demencia vascular.
0: Uh, ok. Qué, qué bueno que tenemos una doctora aquí al lado, ¿no? Eso valida este programa. Entonces... Esa demencia vascular muchas veces es confundida con Alzheimer y pues se les dan el tratamiento que se le da a una persona con esa enfermedad en vez de solucionar el problema real que son las obstrucciones vasculares en su cabeza y a lo mejor si las eliminan, pues se eliminaría el problema, ¿no? ¿Eso es posible? ¿Tú puedes traer de vuelta a alguien que tiene demencia vascular?
1: Pues se supone que no.
0: Pero porque nunca se ha intentado. Exacto.
1: Pero es eso lo que lo que yo siempre he dicho, es tú tratas algo y, y también el, el episodio. El documental lo mencionaba, que tienes un problema y le das medicamentos para un problema, pero luego tienes que dar más medicamentos para los efectos secundarios de ese medicamento que le diste para el problema. Y siempre es eso, nos duele la cabeza y nos tomamos un... un ibuprofeno, paracetamol o lo que se quieran, el, el analgésico de su preferencia que se quieran tomar para el dolor de cabeza, pero realmente no estamos buscando la causa, o sea, solo tratamos el síntoma. A lo mejor la causa de tu dolor de cabeza es mucho estrés, o es que no has tomado agua suficiente, o que no has dormido bien, o no sé, hay un millón de razones para que algo esté sucediendo, pero si solo empezamos a tratar como el, el síntoma o querer... Curar lo que está pasando en este momento, si buscar qué hay detrás, pues realmente nunca se va a solucionar el problema de fondo o de raíz. Entonces, eh, pues creo que eso es lo que que quieres decir, ¿no? Con esto de la demencia.
0: Sí, o sea, probablemente hemos hecho malos diagnósticos en algunas ocasiones. No quiero decirla todas las veces. Imagínense que sus abuelitos fueron diagnosticados así y van y lo sacan de donde estén, nada más porque yo dije no, 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 no por favor, no me haga caso consulte un médico, pero es posible que haya confundido se hayan confundido en algunos casos de Alzheimer con demencia vascular debido a que es mucho más fácil diagnostica, diagnosticar el Alzheimer y meterlo a un asilo de personas con esta situación en vez de a lo mejor solucionarlo porque pudo haber eh, pudiste haber solucionado el problema de esta persona probablemente con una buena alimentación, esto propone el programa no lo digo yo lo está proponiendo el documental, pero bueno, llegamos al punto donde, ok, bueno, ¿de qué productos estamos hablando? Básicamente, como dijo Dani, estamos hablando de los productos embutidos y de las carnes rojas, pero es muy común que la gente diga, bueno, pues entonces voy a comer carnes blancas, como lo es el pollo, como es el pavo, como es el pescado... Porque realmente hay una moda o hay una tendencia a decir que estas carnes son menos dañinas y el documental toca ese tema y dice que en realidad el pollo tiene tanto sodio y tanto colesterol como como pues a lo mejor la, la, o sea está la cantidad de, de estos elementos dentro del pollo que hacen mucho daño casi igual incluso que las carnes rojas. Habla del huevo, de incluso que el huevo tiene tanto colesterol como lo podría tener una hamburguesa.
1: Ahora, de Andale. eso yo quiero decir varias cosas. Eh, mencionas el pollo, que tiene mucho sodio y todo, pero también, ¿Y se debe, también se debe a... Como humanos necesitamos consumir o estamos acostumbrados a consumir tanto alimento de producto animal, o sea, si no comes carne porque es mala, entonces bueno, pues comes cuatro veces pollo, dos veces pescado y una vez carne, ¿no? Entonces, en esos cuatro días que comes pollo necesitan estar produciendo y produciendo y produciendo y produciendo pollo y pues para eso obviamente necesitas crecerlos engordarlos más rápido, entonces y están todos en un criadero entonces les inyectas hormonas les inyectas antibióticos que el documental también mencionaba hay, o sea, les ponen muchísimos antibióticos A los pollos, a los peces Porque pues los peces no sé si sí, sepan sí, sí. Pero no, es así como de Ay, Vamos a pescar y de ahí viene O sea, ellos hacen que crezcan los peces eh, Incluso a los cerdos Y pasaban varias imágenes de, de los cerditos Ahí todos gorditos y sucios, más que nada. Llenos de moscas. Ajá, llenos de moscas, llenos de, no Pero sé. Pero no,
0: cuando digo llenos, no es tres no es poquito, moscas. ¿eh? es
1: que de los pollitos cerditos se hicieron negros por tener moscas encima. Ah,
0: tapizados de moscas. Incluso
1: había una imagen en donde un pollo tenía un absceso y como que le cortan el absceso y nada más siguen procesando ahí el cerdo para que tú te lo comas. Y de verdad está asqueroso. Deja, o sea... Una amiga el otro día me dijo, no vean esos documentales porque pues está asqueroso y así, y y yo dije, no está asqueroso, habla más que nada como de salud, porque habíamos visto otro documental en donde solo daban como toda esta información con estudios de sangre, entonces ahí estaba todo muy bonito, pero ahora sí nos pasaban imágenes de animales y de verdad que yo no quiero volver a comer carne nunca porque, no porque diga, ay pobrecito cerdito, o sea sí, pero no, (risa) Eh pero porque de verdad el, el, el proceso y todo lo que tienen los animales no está diseñado para estar adentro de mí, ni que yo me lo coma. Entonces, como el darme cuenta de eso, sí, sí me hace enojar.
0: Ok, bueno, Dani ya se brincó al final. Lo entiendo, su conclusión ya casi la está dando. Pero bueno, hablábamos sobre qué tan igual es comer pollo, pescado o, o carnes rojas. El documental habla de que en realidad no hay mucha diferencia. Y si pudiese ser un poco peor comer eh, carne roja... Eso no hace bueno el comer carnes blancas. Porque todos modos están afectando muchísimo nuestro organismo. Porque hay gran cantidad de, de grasa y de colesterol en, los, en el pollo y en el huevo. De hecho decía que las organizaciones productoras de huevo y de pollo... Justamente lo que estaban haciendo en todo esto, al crear esta fama de que el pollo es bueno y de crear la fama de que el pescado y y el huevo es bueno, era justamente para evitar un desplome en el consumo de estos productos. De hecho, dice el documental que este tipo de organizaciones o de cámaras de productoras, cámaras agrícolas productoras de pollo y de huevo, lo que hacen es enviar diferente tipo de información al Internet, incluso a las a los medios, para que tú te confundas, para que no haya nunca como una información muy clara y puedas tú como diluir las verdades de lo que realmente está pasando y al final la gente diga, bueno, pero pero ni entendí, ¿no? Ni está muy claro, ni siquiera me este, como que están seguros, como que apenas están haciendo estudios, yo seguiré comiendo huevo y yo seguiré comiendo pollo. Nah. Eso, dicen el documental, porque estas organizaciones tienen una frase textual que dice, la duda es nuestro producto. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no tienes la certeza de que algo te está haciendo daño, lo vas a seguir comiendo, ¿cierto o no, Dani? Cierto. ¿Por qué? Porque tú dices, ah, pero, pero pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Y seguramente hay gente que dice esta frase bien estúpida.
1: De algo me voy a morir. De algo
0: me tengo que morir. Esto lo dicen los fumadores lo dicen los que se meten drogue, lo dicen los que se... los alcohólicos, todos dicen, de algo me he de morir. Bueno, déjame decirte, justamente esta duda la meten las organizaciones, los productores, eh, obviamente no el señor que vende huevos en la esquina, ¿verdad? O sea, hay grandes consorcios, grandes corporaciones, grandes eh, cámaras productoras que se dedican a hacer una nube de información confusa para que el consumidor diga bueno pues no entendí muy bien pero yo voy a seguir comiendo no pero imagínense que ellos dicen la duda es nuestro producto porque ante la duda pues tú sigues consumiendo sin problema pero ok dice las diotoxinas de la carne y la leche en, en mujeres se transmiten directo al bebé y a la leche materna algo de lo que también empezaron a platicar en este documental es que cuán mala era la leche porque, bueno, dijeron, bueno, dejo de comer carne y incluso puedo dejar el pollo. Pero me... Digo, esto nos pasó incluso a nosotros, ¿eh? Yo voy a hacer ovolacto vegetariano. O sea, ¿qué es ovolacto vegetariano? Como huevo, como lácteos y verduras. Pero, justamente, el programa incluye eh, las... las ...desventajas de comer... ...de tomar lácteos... ...y específicamente leche... ...dice que la leche... ...al ritmo que la producimos... ...y eso es lo que acaba de mencionar Dani... ...al ritmo que la producimos... ...hay tanta necesidad de leche... ...y de consumo de leche... ...que la forma en la que se alimenta a las vacas... ...dónde se les alimenta... ...todos los químicos que se les mete... ...hablaban de 450 tipos de drogas diferentes... ...que se les meten a los animales... ...para que puedan subsistir... ...en condiciones infrahumanas de producción... ...de verdad infrahumanas de producción y esos 450 químicos o medicamentos que se les meten, ¿adivinan dónde terminan cuando una mujer embarazada los bebe? En el bebé. De hecho, de de... hecho
1: decía... Ay, Ajá, tú, tú, tú decía que los hombres, o sea, ponía como la figura de un hombre y de una mujer y decía, esas toxinas los hombres no tienen manera de eliminarlas. Las mujeres sí, hay dos opciones y dije, ah, somos privilegiadas. Pero dice, una, a través de la leche materna, o dos, a través de la placenta. O sea, todo se le verá a tu bebé. Entonces dije, no hombre, pues, ni una ni otra. O sea, no hay cómo eliminarla tampoco porque... No es porque, ventaja. Ajá. O sea,
0: no es ventaja que la madre se Infe- desintoxique ajá, exacto, para, para intoxicar a tu bebé. O sea, es como decir, ay, me siento un poco intoxicada. Voy a tener un bebé para que se muera lleno de toxinas y yo poder desintoxicarme. Pues no, nadie hace eso en su sano juicio, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, eh, mencionaba que hay una relación directa entre los lácteos y las enfermedades autoinmunes. No tenemos cómo sustentar eso ni, ni una gráfica, pero bueno, esto decía el, el documental. Eh, los países con mayor consumo de leche también tienen la mayor tasa de osteoporosis. Y, esto, y, esta, y, esta, y este dato venía en relación a que durante toda la vida nos han vendido... Que la leche la fortalece de... los huesos, ¿no, Dani?
1: Sí, siempre Desde... te dicen, toma leche para crecer fuerte Ajá. y sano. Y los y huesos. que los huesos, que porque tienen mucho calcio y así. Y pues, resulta que no.
0: Exactamente. Por pues, lo menos
1: en este documental porque resulta que no.
0: todos pensábamos, bueno, si yo tomo mucha leche siempre, cuando seré viejito, pues no voy a tener osteoporosis. Esa es la lógica, ¿no? Porque la leche nutre los huesos. ¿Sí es la lógica o no? Ajá. Uh-huh. Ok, L- imagínense que los países con mayor consumo de leche también tienden a ser los países con mayor tasa de, osteopor- de osteoporosis. ¿Eso tiene sentido? Claro que no lo tiene. Lo que nos está diciendo es que la leche no ayuda a cuidar eh, el- los huesos, o no-, no está nutriendo los huesos, que eso fue algo que nos inventaron para que compráramos leche, para que en la, indust- la industria láctea eh, eh, crezca. Pero la realidad es que no. Eh, pero yo, bueno, uh-huh. sí.
1: Una cosa también referente a la leche era que también venían unas gráficas de los riesgos de cáncer. Porque todo el mundo dice, es que mi mamá tuvo cáncer de mama y a lo mejor yo tengo cáncer de mama. Y sí existe un riesgo genético, pero el riesgo genético solamente es entre el 5 y el 9%. Lo demás, todos son factores externos. Y entre esos factores está la alimentación. Venía la referencia de que los hombres tienen un... Ay, Fabián, tiene todo anotado aquí.
0: Tengo mis notas.
1: 34% eh, más probabilidad de tener cáncer de próstata por consumir lácteos. O sea, leche, cremas, queso, cualquier cosa de lácteos, los hombres aumentaban 34% la posibilidad de tener cáncer de próstata. Súmala ese 34% que si tú tienes hiperplasia prostática benigna, que es de lo que ya hablamos. Nada más porque sí la vas a tener, porque un hombre con próstata y Mientras va creciendo, le crece la próstata Entonces A esa hiperplasia le suman Un 34% de posibilidad de tener cáncer Es muchísimo y luego también decía las mujeres, si tuvieron cáncer de mama, aumentaba hasta el 49% de muerte. No de, tener, no de tener cáncer, o sea, de muerte. Y en general, hombres y mujeres, era el 64% de muerte por alguna otra causa, pero re, eh, relacionada al consumo de lácteos. Al consumo Entonces, del o sea, yo soy fan del chocomil, me encanta el queso. O sea, yo soy de las que corta queso para las quesadillas y come pedazos de queso. Y como yo sé que hay muchísimas personas... Pero está bien grave, o sea, de hecho también creo que decían que que era como adictivo porque hacía una reacción...
0: Sí, que tenía... eh, Ah. los los lácteos, como el queso, contienen algo que se llama caseína. La caseína es un elemento adictivo que... Obviamente ahí te mencionan que es tan adictiva como la cocaína, ¿no? Ahora, como la morfina. Como la morfina, mencionaron sí, ¿no? ahora. Sea, decía
1: que tenía el mismo efecto cerebral que cualquiera de esas drogas recreativas. O la morfina. La morfina la utilizan para el dolor, pero porque relaja así como que tu cuerpo. Entonces, si sí, el queso hace... O sea, a mí eso me hace el queso. Entonces, sí, sí está gacho.
0: ¿Has escuchado lo que dicen que cuando no puedas dormir te tomes un vaso de leche?
1: Ajá.
0: Puede ser por eso. De hecho, dice, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, la leche materna o sea, materna de un ser humano, uh-huh. tiene 2.7 gramos de caseína. Eh, por el contrario, la de vaca tiene 26 gramos de caseína. O sea, mucho más. Más de 10 veces.
1: que tiene sentido? Porque la leche de vaca está hecha para alimentar a una vaca bebé. Que a lo mejor la vaca bebé necesita 26 gramos. Pero un bebecito chiquito de un año, porque eso sí, son muy... de Al año ya le voy a empezar a dar leche de vaca. Pero de todos modos no deberían de hacerlo, porque no estamos... O sea, no estamos hechos para consumir ni leche de vaca, ni leche de cerdo, ni sí. leche de jirafa, ni leche de hipopótamo. Ni... O sea, ¿por qué consumimos leche de vaca y no las otras leches? ¿Saben? Entonces, como que no tiene... no me hace mucho sentido, la verdad.
0: Miren, justamente eso es lo que también quería mencionarles. Estamos acostumbrados, como sociedad, a que tenemos que consumir lácteos. ¿Quién puso esa costumbre? ¿Quién sabe? ¿Quién nos dijo que era necesario que el ser humano consumiera leche? No lo sabemos. Pero ¿saben qué? Sí está rica. Y probablemente somos tan adictivos a la leche por estos 26 gramos que tienen de caseína que mencionan que es adictiva. Y hace rato justamente nos hicimos una quesadilla, partió el queso, lo puse en mi boca y dije... ¡Qué delicioso es el queso! Yo no sé si sea la caseína, yo no sé si sea adictiva... Pero realmente te causa mucho placer el tipo de, de quesos y un vasito de leche y un chocomil, una malteada. Esas cosas son deliciosas.
1: Un chocolate caliente un con chocolate un pan caliente. en un día de lluvia.
0: Todas cosas son deliciosas, pero no nacimos los seres humanos para consumir leche, eh, leche de vaca. No, 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 no. Eso no, no nació así. Ahora, yo me estaba preguntando. Bueno, antes que, que entremos en eso. Mencionaba uno de los doctores de ahí que la leche es de, la leche de vaca fue desarrollada para alimentar un ternero. Un ternero que en pocos meses va a pasar de un tamaño pequeñito a ser un animalón. O sea... Sí, El tamaño
1: un... pequeñito no, o sea, los terneros no nacen chiquitos no, también, sí. son como una cosita bueno, así. Pero
0: nacen de este tamaño, de así, yo creo que de un metro a lo mejor, Ajá. a ser un, man- un mendigo animal de 300 kilos. Imagínense todo el contenido calórico, energético, proteico, todo lo que trae la leche para poder hacer crecer un animal de tal magnitud. Nosotros no estamos desarroll- no estamos diseñados para, des- para consumir esos alimentos y desarrollarnos de esa manera, igual que un ternero.
1: De hecho, decía el, el documental que también casi... no me acuerdo si el 80 o más... Que son intolerantes a la lactosa en el mundo Porque es ah, lo mismo sí. No estamos diseñados para ese tipo de leche O sea, nosotros estamos diseñados para la leche De nuestra mamá en el primer año de vida Y después de ahí, bye O sea, no tendrías por qué consumir leche De ninguna otra fuente
0: Exacto, eh, más o menos Para que sucese una idea, haz de cuenta que la, Los negros 74% de los negros en el mundo Eran intolerantes
1: Afroamericanos
0: el... ¿No se les dice negros?
1: No, afroamericanos
0: Ok, de los afroamericanos eran intolerantes. El 60% de los latinos en el mundo, o en, la, en Estados Unidos, no recuerdo, eran intolerantes. Así todos, casi todas las razas, los asiáticos, los afroamericanos, los hispanos, incluso los blancos. ¿no? Yo tampoco se les dice así. Bueno, no sé, no fue racista, solo soy un mexicano que no sabe de cosas de racismo. Ok, y... Todos, prácticamente todos los seres humanos, el 60% o más de los seres humanos es intolerante a la lactosa. No nacimos para consumir leche de vaca. Ok. Ok. Nada más quiero cerrar con algo, porque mientras estaba viendo el documental, me imaginé que los animales como los becerros o las vacas bebés, conforme van creciendo, conforme van adquiriendo altura, van dejando de tener acceso a la ubre de su mamá. ¿No te suena lógico? Conforme van creciendo, la misma altura de la vaca ya no le da acceso a la la leche materna y entonces es cuando empieza, me imagino, a comer pasto. Pero nosotros, o sea, eso es, digamos, una limitación de la naturaleza para evitar que un animal que ha cumplido su ciclo lácteo, por así decirlo, ya se pase a la siguiente etapa.
1: Que es lo mismo con los bebés. Le empiezan a salir dientes y la mamá ya no se lo va a querer pegar al pecho.
0: Exactamente. Pero nosotros, como seres humanos, diseñamos eh, la extracción de la leche de las vacas para tomárnoslos como seres humanos y no tenemos ninguna limitación porque quisimos hacer leche entera para niños, leche light para jóvenes, leche leche deslactosada para adultos, leche 50 y más para viejitos. Quisimos hacer leche para todas las edades cuando la leche... Se tuvo que haber dejado de tomar al año de nacidos. Después de que tu mamá te dejó de dar, ya se acabó. No deberías tomar más leche. Incluso los animales, también, dise- el diseño biológico del animal es... Tú tomas leche cierto tiempo y después se acabó. Uh-huh. ¿Ok? C- como para que entiendan un poquito por qué, por qué deberíamos no de seguirla consumiendo.
1: Pero, o sea, digo, me pongo a pensar y digo, a ver, ninguna vaca toma leche de perro. Nada. ¿Y por qué, por qué nosotros tendríamos que comer todo el grupo alimentario si también nos consideramos un, un animal, por así decirlo? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que comer carne de, carne de vaca, carne de pollo, carne de puerco, carne de pescado, todas las carnes que existan, más verduras, más semillas, si, por ejemplo, hay animales que solo comen plantas? Porque sus cuerpos están diseñados solo para comer plantas. Nuestros cuerpos no están diseñados para comer carne. Y de todos modos la consumimos. Entonces por eso siempre estamos inflamados. Siempre tenemos gases de más. Siempre hay malestares estomacales de algún tipo. Siempre existen las diarreas. O sea, siempre hay muchas cosas que te dicen. ¡Ojo! Esto no es para ti. Y de todos modos lo hacemos. Porque sabe delicioso. O sea, los tacos en las noches saben riquísimos. Pero... No son, o sea, a, a mí la adobada me hace muchísimo daño, me encanta. Pero cada que voy a los tacos y como adobada, a las horas o al día siguiente me estoy arrepintiendo horrible. No sé si sea como el sazón o realmente sea la carne de puerco. Pero pues eso es a lo que voy. O sea, yo sé que algo me hace daño y de todos modos voy y lo consumo. Entonces solo deberíamos de crear conciencia en todos de a ver si esto no es para ti. Si esto te hace daño, déjalo, cámbialo por otra cosa que te haga bien que te haga feliz. Hay un chiste
0: en un en Netflix hay un especial de Sofía Niño de Rivera que dice rápido dice que los mexicanos siempre tienen diarrea y el mexicano piensa que ya es normal dice ah tengo diarrea oh bueno pero es normal debió haber sido la salsa de ayer debió haber sido el chile de antier o a lo mejor los tacos el mexicano vive con diarrea y eso no es normal damos caballeros son señales de tu cuerpo De que algo anda mal.
1: De que hay que cambiar algo.
0: Va. 80% de la industria de los antibióticos es pagada por la industria de los animales, de la producción de animales para consumo. ¿Qué nos dice eso? Se los voy a explicar rápido. Los antibióticos son para evitar infecciones. ¿Cierto, Dani?
1: Cierto. Bueno, para tratar infecciones. Para
0: tratar infecciones. Los, Los seres humanos desarrollamos estos medicamentos y los utilizamos cuando tenemos alguna infección. Pero de, la, de, la, de la, ...del total de producción de estos medicamentos... ...el 80% se le lleva a la industria eh, ovina o, o la industria vacuna. ¿Por qué? Bueno, la, la forma en que los están creando desde hace muchos años... ...que ustedes no saben... ...porque yo creo que la gran mayoría de nosotros piensa... ...que cuando llega un vaso de leche... ¡ah! ...se acuerdan de un comercial... ...yo sé que a Jordani no lo vio... ...pero hace muchos años... ...bueno, no no tantos años... Había un comercial, no recuerdo si es de Alpura o de Lala. Ya lo dije, ni modo. Pero era un comercial donde salían las vacas sentadas en un pasto verde enorme. Y estaban haciendo yoga y les hacían masaje. No sé si lo alcanzaron a ver todos. Pero te daban la idea de que las vaquitas que te daban la leche que tú te estabas tomando... Eran muy felices y estaban en un pasto enorme, verde, lleno de flores. Y todo era hermoso. La realidad, señoras y señores... Es que la forma de producir leche en hoy por hoy es totalmente diferente. Son fábricas de leche. ¿Qué significa? Que tienen en galerones enormes una vaca pegada junto a la otra, junto a la otra, junto a la otra, junto a la otra. Donde ni siquiera se pueden mover conectados a máquinas en lugares horribles que apestan. Donde hay muchas infecciones. Donde se producen pues, contaminación en muchos sentidos. Y ahí tienen a las vacas procesando leche. Nada de pastito bonito, nada de campo lleno de flores, nada de lugares bonitos. Es una explotación, por así decirlo, de de los animales para producir lo que nosotros nos comemos. Por eso... Hasta
1: el otro documental que viste decía que les conectaban un tubo directo al estómago de las vacas para que ya ni siquiera tuvieran que comer, ¿no? Yo había visto que en algún lugar,
0: no recuerdo que les les hacían un hoyo cerca de, de sus estómagos, para ingresar directo el el maíz, porque había desperdicio. Si ellas lo masticaban, desperdiciaban el alimento. Entonces, se lo metían directamente ya a su sistema digestivo para que tuvieras mayores eficiencias de consumo alimenticio y pudieras producir más leche por kilogramo de maíz, por así decirlo. Entonces, en ese tipo de condiciones, las vacas y los pollos, porque también le pasa a las vacas, los pollos, los cerdos, los pavos, Hay una cantidad de infecciones impresionantes por por el criadero de tan insalubre. Entonces. O
1: sea, y hay animalitos muertos también.
0: Lo que hacen los productores es inyectarlos con antibióticos para que no se mueran, no se infecten de alguna enfermedad y lleguen lo más pronto posible a los aparadores del supermercado. ¿Pero qué significa? Que nosotros nos estamos comiendo o tomando todas esas drogas, todos esos antibióticos y todas esas hormonas, porque muchas veces necesitan que el pollo crezca más rápido de lo normal y le inyectan lo que puedan. Nunca les ha pasado que van a comprar algunas pollerías y las alitas están chiquitas, las piernitas están pequeñitas y todo el pollito como que está pequeñito y van a otras eh, pollerías de donde venden pollos asados y el pechugón, la piernota, la la lota enorme. Y tú dices, estos animales como que son muy distintos. Bueno, déjame decirte que es muy probable que si el animal es exageradamente grande para poder crecerlo y que llegue a tu cocina con un precio de 99 pesos eh, dos pollos, es porque normalmente se le inyectó muchos eh, medicamentos y probablemente tiene hormonas de crecimiento Entonces Cuidado, cuidado, cuidado um, Bueno Y todos estos problemas de Insalubridad Hace que muchos de los productos Al supermercado, pollo, pescado eh, Cerdo y vaca Lleguen con residuos fecales A los supermercados Mencionaba el documental que 3000 muertos al año Hay por salmonela en Estados Unidos Y otros malestares estomacales y muerto, y gente muerta por bacterias resistentes a los antibióticos, hay 20.000 personas en Estados Unidos. Imagínense eso. 20.000 personas muertas en Estados Unidos por, 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 eh, por bacterias resistentes a los antibióticos. ¿Y saben quién creó esas bacterias resistentes a los antibióticos? Nosotros, por dárselos a los animales. Menciona Ahí es la parte donde mencionaba que si 23.000 personas murieran al año por un ataque terrorista haríamos todo lo posible, todo lo posible por atraparlos, detenerlos y salvar al mundo de estas personas. Y es donde hacía la comparativa con las Torres Gemelas. La verdad, no sé cuántas personas murieron en las Torres Gemelas.
1: Como 3.000, según yo.
0: ¿3.000? No me acuerdo. Bueno. Perdón, entonces hace rato a lo mejor cometimos un error, pero si 3.000 personas murieron en en las Torres Gemelas, aquí mueren 23.000 personas por año. Entonces, hay... 10 eventos de Torres Gemelas, o más, en un año. Imagínense, si fue tan tan catastrófico, si los Estados Unidos se dolieron tanto de esa situación, incluso el mundo en general se, se condolió de esta situación. Imagínate que hubiera 10 o 20 eventos de estos por año y no hiciéramos nada por ello. Y por último, ya para terminar, auditorio, porque este episodio se tomó un poquito largo, pero hablábamos también de la destrucción de los ecosistemas para poder eh, criar a todos estos animales que, que nos comemos. Uno, se deforestan muchísimos eh, muchísimos bosques, porque los animales necesitan espacio y necesitamos más y más criaderos. Y también pues, eh, se, se contaminan las aguas, se contaminan las tierras. ¿Por qué? Porque la cantidad de desechos que generan estos animales es abismal. 10 millones de cerdos, imagínate, producen... Eh, La misma cantidad de desechos que 100 millones de seres humanos. O sea, nos llevan una tasa de como 1 a 10. ¿Qué significa? Tantos animales en el mundo producen demasiados desechos. Y eso necesita espacio para ser producido, que significa zonas de selvas y bosques que hay que deforestar. Si en tu ciudad de repente se incendia un bosque, voy a decirlo así se incendia un bosque y de repente ves que ya hay granjas y están creando pollos o cerdos o vacas, lo hicieron de manera intencional. Eso se le llama deforestación por temas de de economía de escala, porque están buscando crecer y crecer y producir y producir, porque hay que hacerlo más barato y porque hay que hacer más, hay más personas y hay más demanda. Esto está mal. Y bueno, por, por último... No sé si tengas tú algo que, con, que más que decir, Dani. Sí,
1: porque esto no está en tus anotaciones. ¿Qué pasó? Eh, regresando al tema de la diabetes y hablando de las carnes, decía que alrededor del 50... O sea, si consumías una porción de carne procesada diaria, aumentabas tu posibilidad de tener diabetes hasta el 51%. Eso solo es como un dato curioso. Y otro dato curioso, rapidísimo, porque este episodio ya está largo y no queremos aburrirlos, <risa> es que... Eh, Sabemos que la industria farmacéutica Controla prácticamente todo Entonces eh, Las asociaciones que se supone que son Las que te dan como las guías para el tratamiento De la diabetes, de la hipertensión, de las cardiopatías De todo, pues resulta Que tampoco son tan buenas como Aparentan, o sea, este documental Hablaba de la asociación de diabetes la, La asociación americana de diabetes La asociación americana del corazón Y la asociación de cáncer Y todas estas eh, ¿organizaciones? organizaciones Ponían como recetas De las comidas saludables Y todas tenían carne Entonces el muchacho del documental les hablaba como de Oye, eh, pues, porque qué tienes recetas de carne? Si le daba estadísticas, ¿no? O sea, de si ocasiona cáncer En tal, o sea, así Y resulta ser que todas estas Organizaciones tienen Patrocinios por todas otras Grandes empresas comerciales De, de consumo O sea, McDonald's, Coca-Cola... Danone... Danone... Plate... O sea, muchísimas empresas que... O sea, grandes reconocidas de comida que dices... ¡Ah! Con razón... Entonces, el sistema...
0: Está corrupto...
1: Ajá... Y abusa de todo mundo porque te dicen... ¡Ah! Mira, esta es la dieta saludable... Pero te dan carne con... Queso con no sé qué cosa para que luego tengas que ir a hacerte estudios y tener un medicamento para que luego den otro medicamento y luego den otro medicamento. Entonces prácticamente todo está controlado por esas organizaciones que quieren hacernos pensar que algo es nutritivo cuando no lo es. Entonces no les digo que nos crean a nosotros, no les digo que crean lo que ven en los documentales, pero... Si esto les sirve como para tener unas bases de la información y ustedes dedicarse a buscar más evidencia y más información, hagan lo que ustedes crean conveniente con su cuerpo. Por ahora nosotros vamos a intentar ser vegetarianos. Eh, Nos pensamos hacer... Creo que lo comentamos el episodio pasado. Nos pensamos hacer estudios el día lunes, hacer un mes de una dieta estricta basada solamente en plantas y luego volvernos a hacer estudios. Para ver qué fue lo que cambió. Si realmente sí tiene muchos beneficios. Y si sí, yo creo que vamos a seguir así. Porque, pues, la verdad es que yo no quiero comer carnita de cerdo con abscesos.
0: No, digo... Yo yo sé que a lo mejor Dani se pudo haber impactado por las imágenes de de las granjas. Porque sí se ve muy asqueroso. Pero... La realidad es que hay un sistema que nos oculta la realidad en muchos aspectos. Nos oculta la realidad de cómo se producen nuestros alimentos. Nos oculta la realidad del impacto en nuestra salud de nuestros alimentos. Y nos oculta eh, lo que hacen los medicamentos para sanar las enfermedades que nos provocaron los alimentos que nos vendieron. Entonces... A grandes rasgos, lo que mencionaba el documental es que todas estas organizaciones que teóricamente se deberían preocupar por nosotros, como las organizaciones en contra de la diabetes, del cáncer y de diabetes, cáncer y problemas de corazón, aunque aparentemente están en pro de la salud, pero todas sus recomendaciones eran muy antagónicas con la realidad. Y cuando este chico se preguntó por qué y vio las empresas que económicamente financian todas estas organizaciones, pues eran las mismas empresas que nos alimentan. Eran las mismas empresas que tú que ves en el supermercado, incluyendo marcas tan escandalosas como puede ser Coca-Cola, como mencionó McDonald's, como mencionó Mars, chocolateras, que hacen cereales, lácteos, todas las grandes marcas que tú conoces. ...financian estas organizaciones... ...por eso estas organizaciones... ...cuando te hacen recomendaciones alimenticias... ...pues no tienen sentido para que tú te sanes... ...cuando al final el programa... ...lo que está tratando de decir es... ...tenemos que dejar de comer... ...lo que la industria nos dice que comamos... ...y qué es lo que tenemos que comer... ...si tú te preguntaras... ...bueno ok, ya no voy a comer todo eso... ...ahora, ¿qué tengo que comer? Todo lo que tengas que comer... ...tiene que ser a base de plantas... ...y qué es base de plantas... ...frutas y verduras... ...cereales... ...frijoles... Eh, semillas. habas, semillas, eh, maíz, trigo, todo eso lo podemos comer y yo estoy seguro que estos amigos se las van a arreglar para hacer eso también súper malo para la salud, o sea, en 10 años vas a encontrar maíz que daña la salud porque al final algo que no nos dimos que no que, que también se dieron cuenta es que todas estas organizaciones terminaban transfiriendo cientos de millones de dólares A las farmacéuticas. Porque las farmacéuticas son los que reciben con los brazos abiertos a todas las personas con cáncer, a todas las personas con diabetes y a todas las personas con... Problemas cardíacos y los medicamentos que les dan solo es para mantenerlos con vida, con esa enfermedad, durante la mayor cantidad de años posibles, porque la industria farmacéutica gana de personas enfermas que están vivas, no de personas sanas ni de personas muertas. Los muertos no pagan medicamentos, ni los sanos. Los que pagan los medicamentos son los vivos que están enfermos. Y mencionaba el documental que la única forma o que de, de. detener el progreso de estas enfermedades, incluso sanarlas o reducir las afectaciones, era cambiar una dieta radical a una dieta vegetariana. O sea, tu dieta, la que estés teniendo, cambiarla radicalmente a volverte vegetariano. Sé que es un... Puede ser drásticamente... O sea, puede ser muy drástico en tu cabeza. Créeme que para mí, yo llevo varios años escuchando este tipo de cosas y hasta hoy he considerado hacerlo de verdaderamente. Porque es algo que han plantado en nuestras cabezas durante tantos años que tenemos que consumir leche huevos, carne eh, hamburguesas, hot dogs embutidos, o sea, está taladrado en nuestras cabezas durante muchísimos años, y el hecho de tratar de considerar incluso dejar de comerlo pues yo creo que es un gran paradigma para nuestra generación creo que eso es todo, tratamos de explicárselos lo mejor que pudimos, hay intereses de por medio globales muchísimo dinero. Esta es información que no vas a ver pegada en espectaculares ni en nada. Incluso tú entras a Netflix y lo tienes que buscar. No es algo como que te salga en la pantalla y te diga, ah, documental sobre salud. No, esas cosas nunca salen en primera plana. Normalmente esas cosas las tienes que buscar. Y obviamente todas esas organizaciones pues están tratando de hacer productos más light, productos menos dañinos. Pero les les voy a ser sincero, las organizaciones no, no quieren tu salud. Las organizaciones quieren dinero, las empresas quieren dinero, y si para eso tienen que pasar por encima de la salud de las personas, muy probablemente lo van a hacer. A veces pareciera que están buscando ayudarnos, pero lo único que quieren hacer es no perder el mercado. ¿Sí me explico? O sea... Si tú de repente ves que la empresa que tú admiras, no sé, de de productos alimenticios, empieza a hacer una campaña por vender productos que no tengan, no sé, gluten o no tengan cosas que afecten a la salud, no te olvides que esa es la misma empresa que te lo vendió durante muchos años y probablemente te estaba haciendo daño. Y ahora que están vendiendo productos que no deberían hacerte daño o menos daño, lo único que están haciendo es evitar perderte porque saben que el mercado está cambiando. Y lo único que están haciendo es cumplir con el mínimo de reglas para poder recibir un sello que diga gluten free. Pero probablemente ese producto te sigue dañando en otros 10 o 15 aspectos diferentes. Entonces, damas y caballeros, este es un programa serio. Creo que es el más serio que hemos tenido porque ni bromas hice, de verdad. (risa) Ni Ni caras. Ni caras, ni bromas hice. Esto es muy, muy delicado. Creo que es el futuro de la alimentación, pero vamos a batallar. O sea, vamos a... Va a ser una lucha en contra de las farmacéuticas y en contra de la industria alimenticia. No tengo nada más que decir. Les agradezco mucho.
1: Vean el documental. De verdad, véanlo. Y pues, infórmense más. Y ya, deciden qué quieren hacer, pero infórmense. Va, nos
0: vemos vemos la la siguiente semana semana. semana. Y les platicamos en otra ocasión de otro documental. Bye. Chao. Wow.
1: Estuvo muy interesante.
0: Extenso. Con muchos largo, datos. Largo,
1: sí, sí estuvo largo.
0: Mucha información. No nos gusta hacer episodios largos.
1: Pero es que no podemos quedarnos callados cuando vemos algo así.
0: Sí. Necesitamos
1: a- compartírselo.
0: Había mucho que decir. De, de hecho, acabamos de terminar de verlo. Yo creo que hace dos horas. Aquí tengo todas mis notitas. <risa> hice la, eh, anoté toda la información que, que pudimos para poder expl- explicárselos a ustedes y, y que hagan un cambio en sus vidas. Nosotros lo vamos a hacer y les vamos a contar cómo nos está yendo. ¿Se acuerdan que hicimos un reto de salud? Olvídense de ese reto de salud. La neta, no lo hemos hecho.
1: Ah, es que de verdad nos cuesta mucho trabajo ser disciplinados. O sea, vamos al gimnasio como cuatro, di- o sea, cuatro días a la semana, y luego dos, y luego tres, y luego ya no vamos, y luego... Entonces, está mal.
0: Ya no, ya no les vamos a presumir nada de nuestra alimentación ni nada. Lo que vamos a hacer es volvernos vegetarianos o veganos y... Cuando encontremos un... Cuando veamos resultados, vamos a volver a hacer otro episodio. No vamos a decir nada. Vamos a hacer otro episodio hasta que veamos resultados, ¿va?
1: Muy bien. Y, como siempre, dime, perdón. No, nada. Cualquier cosa, nos pueden buscar en redes sociales o estamos en www.sintomatizado.com. Y ya.
0: Los queremos mucho. Nos vemos la siguiente semana.
1: Bye.
0: Chao.